0: Ich verlasse dich. Das ist ein Satz, der einem den Boden unter den Füßen wegziehen kann und das Leben innerhalb von Sekunden auf den Kopf stellt. Besonders wenn zwei Kinder im Spiel sind. So ging es Silke. Plötzlich war sie alleinerziehend. Und wie sie aus der Lebenskrise eine echte Lebenschance gemacht hat und heute vielen Frauen mit ihrem Blog gut alleinerziehend zur Seite steht, erzählt sie mir jetzt in diesem Interview. Also Ohren auf, Ton ab und viel Spaß. Volltreffer Herz, Dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen heute wieder zum neuen Love Talk hier bei Volltreffer Herz und natürlich wieder mit einem Special Gast für Euch. Und diesmal, muss ich gestehen, kenne ich meinen Gast auch noch gar nicht. Es ist Silke Wildner und ich freue mich total, Silke, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier dabei zu sein und mit mir über das Thema Alleinerziehend zu plaudern. Da wir uns tatsächlich noch gar nicht kennen, stell dich doch gerade einmal bitte selber
1: vor. Hallo Silke. Ja, hallo. Ich äh, bin Silke Wildner und ähm, bin Alleinerziehende seit vier Jahren. Ähm, das war jetzt nicht unbedingt eine von mir selbst gewählte Familienform, sondern mein Partner hat sich plötzlich getrennt. Das passiert leider sehr, sehr vielen Frauen, wie ich mittlerweile weiß. Und ja, so nach den ersten Irrungen und Wirrungen und Wutanfällen und Trauer und was da alles so dazugehört. Ganz besonders mit kleinen Kindern. Also meine Kinder waren damals drei und 14 Tage alt, also mhm. drei Jahre und 14 Tage alt. Okay, das und das, das ist natürlich eine sehr harte Zeit. Ja? ja, und da denkt man sich: Oh Gott, was ist denn hier passiert und was soll das alles? Und mhm. ähm, ja, man wird so von seinem Partner, dem man ja viel vertraut hat. Man hat geheiratet, man hat ein Haus gekauft, man hat Kinder bekommen. Mhm. Da hat man doch so eine gewisse, ja, da wartet man auch gerade in dieser Zeit eine besondere Fürsorge. Und ähm, ja, das ist bei mir halt nicht so, <lacht> nicht, so das hat nicht so hingehauen. Ähm, und äh, ja, und da habe ich dann angefangen, mich erstmal auf dieses neue Leben einzulassen, diese neue Lebensform. Natürlich war einer der ersten Gedanken, ich brauche nur einen Partner, weil wie soll ich denn das alles bitte schön alleine schaffen? Mhm. Also man, man traut sich das auch so gar nicht zu. Äh, man wird als Frau ja auch immer schon gesellschaftlich, sobald man in der Pubertät ist, auf Beziehungen. Hast du einen Freund, hast du keinen Freund, hast du keinen Freund, das schwingt bei Frauen ja immer sehr stark mit. Ja, und das war dann so der erste Gedanke, aber wie soll man das machen, wenn man da gerade in der Trennung ist, im Wochenbett mit Säugling, wo soll man da in irgendeiner Art und Weise einen neuen Partner herbekommen? Und so musste ich mich da doch erstmal alleine durchkämpfen und äh, mein Leben erstmal wieder ähm, strukturieren, also äh, mhm. ja, wo will man wohnen, wie will man wohnen, wo findet man Wohnraum? Wir hatten ein Haus, aber alleine, ja, wir waren jetzt auch fernab der Familie, mhm. äh, war das jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt halten wollte. Ja, und da bin ich so nach und nach immer mehr in das Alleinerziehenden-Thema reingerutscht. Man wollte es erst nicht so annehmen, weil es doch irgendwie gesellschaftlich komisch besetzt ist. Es gibt viele Vorurteile von Leuten, die halt nicht alleinerziehend sind und können damit gar nicht so viel anfangen. Ja, und äh, daraus ist dann... Eigentlich ein ziemlich schönes Leben geworden, auch ohne <lacht> <und> Mann. <lacht> und darüber schreibe ich in meinem Blog gutalleinerziehend.de und habe jetzt auch gerade ein Buch rausgebracht, wo es genau um solche Fragen geht, wie man als Neu-Alleinerziehende sich stückchenweise wieder ein gutes Leben aufbauen kann. <lacht> Also da waren jetzt ja schon mehrere Sachen drin, wo
0: ich natürlich echt dachte, ach so, du Schande oder oh, wow, ähm, da würden wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen äh, näher drauf eingehen. Ähm, ich ich mache es immer so, ich darf alles fragen und du musst auf nicht alles antworten. <lacht> also du entscheidest selber, wenn irgendwas zu privat ist oder irgendwas und äh, sagst einfach, äh, da möchte ich vielleicht nicht drüber reden, das ist dann völlig, völlig in Ordnung. Und ähm, bei uns war es ja wirklich so interessant, ich habe dich auf Instagram getroffen und ich schreibe ja immer auf Instagram einfach auch Menschen an, wo ich so denke, ach, das ist interessant, was die schreiben oder kommentiere irgendwas und habe ähm, diverse Menschen angeschrieben in den letzten Wochen, oder Monaten ja eigentlich schon, um eben auch zu gucken, ob es jemand interessiert, was ich mache, um eben auch Leute in, in Gespräche ähm, zu bekommen und habe diverse Menschen getroffen, die alleinerziehend sind, so wie du ja auch, Silke. Und dann sind wir irgendwie so ein bisschen hin und her geplänkelt. Und mein Gefühl oder meine meine Blase oder was auch immer ist auf einmal so geworden, es gibt viele alleinerziehende Mütter, die jetzt absolut nur noch ihre Kinder im Fokus haben und sagen, nee, Partnerschaft ist gerade gar nicht mein Thema, sondern ich konzentriere mich jetzt nur noch auf meine Kinder. Meine Kinder sind das Wichtigste und da ist gar kein Raum mehr für einen Partner. Und ich habe da echt ein paar Tage gesessen und habe gedacht, irgendwas ist hier irgendwas ist hier falsch oder irgendwas ist hier anders. ist ja nicht ob, ob falsch. aber Und ich war irritiert. Ne? Und dann haben wir beide ja auch so ein bisschen hin und her geschrieben. Und hab, dann habe ich irgendwann spontan gesagt, lass uns doch darüber im Podcast mal diskutieren. Und ich bin wirklich total neugierig. Und es geht mir nicht um richtig oder falsch. Aber ich bin neugierig, ähm, wie, wie das so ist. Also dieses sich voll konzentrieren auf die Kinder. Das ist bei mir so tut das wirklich gut? Also ist, ist das richtig und fehlt einem nicht irgendwas? Und darüber würde ich mit dir plaudern. Und jetzt habe ich gerade ja zum ersten Mal gehört, dein Kind war elf Tage. 14 Tage. 14 Tage. Und du wusstest nicht, dass sich das an, anbahnt, dass, dass er gehen würde? Nein, also das war...
1: What the fuck? Ja, <lacht> wirklich? Wirklich? <lacht> kann passieren. Und es passiert lustigerweise nicht nur mir. Also es ist wirklich traurig, Natürlich nicht. Dass gerade alles passiert. ja. Und ähm, ja, wie austauschbar man dann doch manchmal in schneller Zeit wird, wenn es ja, wenn vielleicht nicht so läuft, wie es laufen soll oder wie man sich das wünscht. Oder hat also er jetzt kind,
0: gewartet kind, noch, bis das, kind, bis das Kind dann quasi kommt oder das entscheidet man noch nicht von, von heute auf
1: morgen? Nee, eigentlich nicht. Also das äh, also warum er sich so entschieden hat und das in so einer kurzen mhm. Zeit, weil er ja bevor wir also während der Schwangerschaft noch sagt, er will noch ein drittes Kind. Äh, was ich jetzt auch nicht so abwegig fand. Wie gesagt, wir hatten ein Haus gekauft, das war groß aha, genug, das aha. hat für alle Platz geboten. Wir aha. haben uns eigentlich wirklich auch gut verstanden im Alltag. Aber ähm, ja, manchmal kriegt man auch in der Partnerschaft gar nicht so alles mit. Ne? Gerade wenn man ja, auch schwanger ja. ist und wenn der Familie ja. doch im Vordergrund steht. Und du hast ja gerade auch selber das mit den Kindern angesprochen. Es also ist natürlich eine Riesenumstellung, Kinder mhm. zu haben. Und wir Frauen sind da leider sehr stark involviert, dadurch, dass Absolut. wir Kinder ja bekommen. Ja, also wir können da gar nicht raus am Anfang aus der Nummer, ja. nee. während sich viele Väter da nicht mehr so aufgehoben fühlen. Oft habe ich so das Gefühl oder ja, nicht mehr so an erster Stelle stehen und da irgendwie dann sich andere Partnerinnen suchen. Also das ist so mein Eindruck, den ich auch ganz oft, ich habe auch eine Facebook-Gruppe, gut alleinerziehend und ja. Das sind wirklich unglaublich viele Frauen, denen fast sogar Ähnliches passiert ist, nicht unbedingt jetzt mit so ganz kleinen Kindern, aber ja, ja die auch überrascht wurden. Ja, Teilweise waren sie im Urlaub, dann wurde sich einfach getrennt oder also wirklich okay. ähm, sehr traurig eigentlich, was ja. da in vielen Partnerschaften passiert. Absolut, absolut und da ist man ja und auch
0: du jetzt ja in der Situation ganz besonders, eigentlich sind die Glücksgefühle quasi noch im Gange, du du, du, stillst oder auch nicht, aber erstmal ist ja wirklich so, oh, Nest bauen und alles und dann sagt dein Partner dir, er verlässt dich, also das ist ja ein Schock, den kann ich mir kaum vorstellen, weil das ist ja so eine Existenzsache, die geht ja bis, bis wirklich ins letzte
1: ins letzte Mark, also das ist ja... Das ist eine absolute Erschütterung, also fällt Erschütterung, ja. dir ja auch nichts mehr ein. Und dann denkt man sich, äh, meint er das jetzt ernst? Ja? ja? Oder war das jetzt mal so eine Laune? So, ich hau jetzt mal da rein und dann rauft man sich wieder zusammen oder irgendwas. Mhm. Aber, äh, in dem Fall war das wirklich äh, ernst und endgültig. Und das auch, ich hatte dann noch gefragt, wollen wir eine, eine Therapie machen, eine Paartherapie mhm. oder irgendwas, weil es auch vorher nicht so die Anzeichen gab. Also wir haben es immer gut verstanden und alles, aber jetzt so im Nachhinein weiß ich halt, ich habe mich natürlich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Kann man, Das muss man ja verarbeiten. Also wenn man wenn man das nicht verarbeitet, dann, dann ist die Schuld immer bei dem anderen, ja. aber man kann die nicht für sich greifen und man schiebt das so weg und dann ist die Macht auch bei dem anderen. Also dann mhm. ist das halt ein ganz böser Punkt an, äh, im, im Beziehungsgefüge, das man hat und denkt sich so, warum hat er das gemacht? Ja, okay. Und dann, wirklich ganz stark mit auseinandersetzen ähm, und auch verstehen, warum die Partnerschaft jetzt so lief, warum habe ich mir diesen Partner überhaupt ausgesucht. Ja? Also Berechtigte ähm, Frage. Augen auf äh, bei der Partnerwahl. Ähm, ich war dann auch ähm, in vielen Gesprächen, auch äh, habe ich eine, eine sehr ähm, interessante Therapeutin kennengelernt, die mir dann nochmal bestätigte, wenn wir Frauen im Nesttrieb sind, dann ähm, gucken wir nicht mehr ganz so genau, weil wir einfach irgendwie relativ froh sind, äh, da ein scheinbar, also wir sehen das Gute, aber sehen nicht mehr so dolle das Schlechte, weil Brauchbar, wir einfach ein Exemplar Zielen, vor der haben, e ne? so nah uns fühlen und sagen, das ist er jetzt und das mache ich jetzt und okay. das ist jetzt mein Mann und der Partner geht ja dann, also man wählt natürlich auch einen Partner, der das dann auch ein Stück weit mitmacht, ist ja klar, aber wie gesagt, man guckt nicht mehr so auf das äh, Negative, also das ist bei uns Frauen irgendwie so ein keine Ahnung, hormonelles Ding, ich weiß es nicht genau. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn ich meinen Ex-Mann heute kennengelernt, also heute kennenlernen würde, mhm. würde das keine lange Beziehung sein, ehrlich gesagt, weil mhm. ich heute auch mit dieser, ja, mit dieser Erfahrung, also das nicht mehr mitmachen würde. Aber ja. man, man lernt als Frau auch ganz oft irgendwie, ja, dem Partner auch irgendwie so ein Stück weit entgegenzukommen, ne? So, ach, sei doch froh, dass du den hast oder sei doch nicht so, so kritisch oder, oder, äh, leg nicht jedes Wort auf die Goldwaage oder was auch immer. Also, es werden ja auch unglaublich viele Glaubenssätze und Beziehungsmuster auch in Familien schon, schon mitgegeben, äh, oder, ja, es fängt ja schon bei der bei der Wahl des Freundes an. Die einen Eltern finden den toll, die anderen finden den doof. Da muss man sich da immer so ein bisschen rangeln. Und dann, wenn es dann doch in die Brüche geht, heißt, ich habe es dir doch gleich gesagt. Und mhm. da, da passiert ja sehr viel, was so die Beziehungsmuster von uns. Frauen, ich kann jetzt nur für Frauen sprechen, ich weiß nicht, wie es mhm. bei Männern ist, halt ja. auch mitwegt. Was glaubst du denn, was dem Satz, du kannst ja froh sein, dass du ihn hast, was dem zugrunde liegt? Also, wie kommt man auf Verbesserung? Ich so glaube, eine das, das liegt ganz oft drin, dass in den Generationen unserer Eltern und auch Großeltern und auch den der vorgängigen vorgehenden Generation es so ist, dass. Ähm, ja, dass Frauen nicht als autarke Wirtschaftseinheit gesehen werden. Also mhm. man braucht als Frau, um ein gutes Leben zu führen, mhm. einen Mann. Einen Mann. Und, wenn, und eine gute Partie ist auch meistens jemand, der dann auch gut Geld verdient. Also da ist das Sicherheit mhm. sehr stark geknüpft. Wenn man jetzt mit mhm. irgendeinem Lebenskünstler ankommt, dann wird da schnell mal ne, die Augenbraue hochgezogen. Was willst du mit dem? Der kann ich doch nicht absichern. Also da ist noch sehr viel. Ähm, Finanzielles im Hintergrund habe ich so das Gefühl, was worauf da Wert gelegt wird, auch bei den eigenen Eltern oder ne, so, auch bei Freunden, so ach, was willst du mit dem oder passt das oder auch nicht? Oder und ähm, und das ist, was ich jetzt aber nach im Nachhinein weiß, also hätte ich das Wissen als Alleinerziehende gerade auch das finanzielle Wissen schon vor der Ehe gehabt, ich glaube, ähm, ich hätte auch vielleicht gar nicht geheiratet, weil, äh, weil wir Frauen bekommen wir doch so viel mehr, auch finanziell. Ja. weil wir uns das zutrauen, aber dadurch, dass wir immer wieder in dieses Angstmuster reingeraten, mhm. dieses außen Partner, damit es dir finanziell und lebensmäßig gut geht, ähm, da ist die Liebe ja noch nicht mal ausgesprochen. Da geht es ja wirklich ha. um Existenzgründung im Prinzip. A ja. Absolut. Ja. Absolut. Und, ähm, Absolut. Also hätte ich vieles... Also ich habe mir ja viel Wissen angesammelt. Ich schreibe auch sehr gerne über Finanzen. Das finde ich unglaublich wichtig. Ich habe auch eine altersvorsorgende eine Private, weil das Staatliche kann man ja auch in um die Tonne kloppen, gerade auch als Alleinerziehende. Ne, da das bleibt ja mit, ja mit Teilzeit und so, bleibt da ja nicht, äh, nicht übrig. Aber es gibt trotzdem Mittel und Wege. Und wie gesagt, hätte ich das damals schon gewusst, hätte ich wahrscheinlich diesen Partner auch gar nicht unbedingt geheiratet. Oder mhm. ähm, Ja, also man fühlt sich in Familien abgesichert, gerade noch mit einem Hauskauf. Ich erlebe das ganz oft ja auch bei Bekannten, die nicht getrennt sind. Man nennt das auch alleinerziehend mit Mann, dieses Konstrukt, wenn der Partner machen kann, was er will, sich mit seinen Kumpels treffen, Motorrad fahren und die Frau kümmert sich um den Rest, also um Kinder, um Haushalt, um die Organisation und, und Frau ist dann froh, dass Partner da ist wegen Geld. Ja, oh, okay. Sehen die aber, wenn es dann doch zu einer Trennung kommt, mit 50 oder 60 ist dann aber auch der Open aus, also da hat man dann wirklich den, das Bein in der Altersarmut. Also, das ist, das ist krass.
0: Ich finde immer, wir sind so kurz vor 2020 irgendwie, ne? Und man sollte doch eigentlich meinen, dass wir weiter sind oder weitergekommen sind und nicht mehr dieses Modell Partnerschaft als was Absicherndes sehen für die, für die Frau. Aber ich, ich, ja, ich stimme dir zu. Also, ich erlebe auch tatsächlich, aber auch Frauen die noch natürlich so auch unterwegs sind. Ne? Und darauf sehr achten, kann der Mann mich ernähren? Ähm, ist das ein potenzieller Versorger? Und wie wird es denn werden? Und wir brauchen dies und dies und dies. Ähm, das erlebe ich durchaus auch, dass Frauen da sehr drauf, hin, drauf hingucken. Dass Frauen sehr da hingucken. <lacht> drauf hingucken, hingucken. Und dass es immer noch eine Rolle spielt. Und jetzt hast du gerade ja auch zu Recht schon gesagt, wir Frauen haben die Möglichkeit gar nicht vollzeit zu arbeiten von anfang an wenn zumindest nicht wenn die entscheidung für kind und für kindgerechtes ähm, aufwachsen gegeben sein soll und dann, dann ist das auch in der Rente tatsächlich eine Geschichte. Also auch da muss ja gesellschaftlich ein komplettes Umdenken stattfinden, wenn wir familienfreundlich bleiben wollen oder wieder familienfreundlicher werden müssten, sollten. Dass auch das irgendwie anders sich sortieren darf. Dass eben nicht mehr diese Absicherung so eine Rolle spielt. Also ich bin ja immer noch ein Verfechter der Liebe. Also ich finde immer, Menschen sollen zusammen sein, weil sie sich lieben und nicht, weil sie Sicherheit suchen, weil das ist eine Illusion. Also das kann nur schief gehen. Und das ist, ist sehr spannend. Weißt du noch, was so deine ersten Ängste oder Gedanken waren, die aufkamen, als auf einmal wirklich klar war, so, wir gehen hier getrennte Wege?
1: Also der finanzielle Aspekt war bei mir gar nicht so die allergrößte Angst, weil ich schon ah. Also ich bin selbstständige Designerin, uh -huh, äh, okay. Designerin und ähm, mir war immer schon klar, dass ich finanziell nicht zu so abhängig sein möchte. Ah, ja, aber okay. es gibt natürlich auch Frauen, die sehr viele klassische Frauenberufe, soziale Berufe ausüben, uh -huh. bei denen andere Dinge im Fokus stehen. Mir war immer das autarke Arbeiten und die Selbstständigkeit sehr wichtig. Deswegen war ich glücklicherweise auch in unserer Ehe der Hauptverdiener. Mein Mann hatte sich... Okay. Äh, Nebenbei ein Gewerbe aufgebaut. Das musste auch erstmal starten. Mhm. Ich habe auch eigentlich das ganze Haus bezahlt und auch die Nebenkosten alles gestemmt. Das ist ja auch was, was man Frauen nicht zutraut. So also klar. wenn man früher der Mann Haus quasi, hat, dann, dann geht man davon aus, dass der Mann mindestens, mindestens die Hälfte bezahlt hat, wenn nicht sogar mehr. Also da bin ich auch schon nicht klassisch. Ja? Aber lustigerweise auch meiner ganzen Reise jetzt durch das gute Alleinerziehend-Thema. Also nochmal ganz kurz zurück, warum ich auf dieses gute Alleinerziehend gekommen bin, ist ja ähm, dass ich ähm, gemerkt habe, ich komme ganz gut klar mit meinem Leben. Also, so nach dem mhm. ersten Schock, äh, mhm. das waren die ersten Gedanken. Also, die Finanzen waren es nicht, sondern es mhm. war ja das Emotionale. Also, wie, okay. es sind jetzt zwei Kinder. Man ist ja mit einem schon am Anfang überfordert. Man ist ja generell ja. Nicht überfordert, wenn eins da ist. Und dann kommt ja. dann ein zweites. Und da hatte ich schon recht großen Respekt davor. Mhm. Und dann waren es plötzlich nicht mehr zwei auf zwei, sondern zwei auf eins. Also, zwei okay. Kinder auf einen Erwachsenen und auch noch so kleine Kinder. Ja, ja. Das war wirklich meine allergrößte Angst, wie ich dem gerecht werden soll. Mhm. Aber äh, ich habe mich nicht auf die Kinder reduzieren lassen. Also ich habe weiterhin meine Berufstätigkeit, gleich war in Elternzeit, aber dann habe ich weiterhin meine Berufstätigkeit. Also ich bin da sehr schnell wieder reingewachsen. Ich habe sehr mhm. schnell wieder angefangen, meine Projekte zu arbeiten. Ich habe das auch als sehr, sehr wichtig empfunden, mhm. ähm, das als Ausgleich zu diesem Familienthema zu haben. Okay. Weil Familie läuft ja nicht immer rund. Und gerade mit so kleinen Kindern, also das mit gerade einem Neugeborenen, das muss ich ja auch erstmal einspielen. Und ähm, mhm. wenn wenn man dann aber da so all seine, ja, wenn man sich nur damit beschäftigt, dann... dann dann wächst ein das auch über den Kopf. Also da braucht man einen Ausgleich für. Und das ist ja auch das, was Männer machen. Männer bleiben weiterhin berufstätig oder ja. arbeiten sogar noch mehr, wenn Kinder da sind, weil sie sich als Ernährer der Familie fühlen. Mhm. Und da bekommen sie einen ganz automatischen Ausgleich zur Familie. Also sie sind auch den ganzen Tag unterwegs oder kommen erst abends wieder.
0: Mhm.
1: Ja, und, äh, und das ist was, was Frauen fehlt. Und du hattest vorhin ja mal gefragt, wie das so ist mit denen, dass Alleinerziehende sich so auf das Kind fokussieren.
0: Mhm. Ich finde es ganz
1: gefährlich, wenn man sich nur auf ein Kind fokussiert, weil... Weil, da, weil da, da schwebt das eigene Leben an einem vorbei. Ja. Ach, da sind ich war ja doch auf einer Welle, guck mal. Ja, ich finde es ich viel wichtiger, dass man sich selbst verwirklicht, obwohl ja. man Alleinerziehende ist oder auch obwohl man verheiratet ist und eine, in einer Beziehung steckt. Mhm. Weil ich hatte vorhin schon erzählt, diese ganzen Partnerschaften, wo Frau dann halt Teilzeit arbeitet, auf mhm. Steuerklasse 5 und weiß, ohne meinen Mann und das, was ich auf dem Gehaltszettel habe, komme ich nicht über die Runden. Und da unglaublich viele Zugeständnisse in der Partnerschaft an die Ehe und an das Familienthema knüpfen, mhm. die sehr viel Lebensqualität flöten, weil sie mhm. einfach ihre eigenen Projekte immer hinten anstellen. Ja? Mhm. Die Verpflichtungen sind ja fast sogar noch doppelt mit einem Partner. Ja? Dann muss man mal auf irgendwelche Veranstaltungen mit oder man hat zumindest schon mal doppelte Wäsche oder doppeltes mhm. Essen, das man kochen muss oder was auch immer. Also da ist ja viel mehr Arbeit, steckt da ja viel mehr drin. Mhm. Und ähm, und das, und das ist sehr wichtig, dass man, dass man sich selbst, also sich selbst Nischen schafft, sich selbst erlebt. Äh, Selbstliebe, Selbstfürsorge sind unglaublich wichtige Themen. Riesenthemen. Und, mhm.
0: äh, ja, und auch da, ohne Kinder, und so generell. Wie man in das Thema
1: gut alleinerziehend reinwachsen? Und mir ist ja. aufgefallen, als ich dann nach dem ersten Schock das alles so einigermaßen über die Bühne gebracht hatte. Ähm, dass das geht und dass das auch gut geht. Und wie gesagt, durch meine, durch meine selbstständige Tätigkeit ähm, arbeite ich drei bis vier Stunden vormittags und habe nachmittags für mhm. meine Kinder. Also die müssen jetzt auch nicht eine Dauerbetreuung oder ich muss jetzt auch nicht Vollzeit arbeiten für die Rente, weil die staatliche Rente, also ich habe darüber auch geschrieben in meinem Buch, das, mhm. äh, das kann, kann man nicht Vergehen. vergessen. Ja. Ähm, das wird nicht mehr viel sein. Ab 2040 wird die auch noch voll versteuert. Ähm, es gibt ein paar Online-Rechner, wo man sich das mal ausrechnen kann. Ich gebe die auch in meinem Buch weiter. Mhm. Und äh, darauf würde ich nicht setzen. Und auch der Staat setzt nicht darauf. Der Staat sagt, wir haben ein Drei-Säulen-Modell, bestehend aus äh, staatlicher Rentenzahlung. Das ist das, was wir klassisch als Rente kennen. Mhm. Aus, ähm, aus Betriebsrente, wenn man denn angestellt ist, mhm. aus privater Altersvorsorge. Darauf setzt der Staat. Und das Rentenniveau, also das Verhältnis, was man bekommt, sinkt immer weiter ab. Und also wer sich heute nur noch auf diese staatliche Rente fokussiert, der hat verloren. Ja. Wer nicht weiter aufbaut, hat ebenfalls verloren. Und ähm, und ja, und da brauche ich auch nicht Vollzeitarbeiten gehen, um irgendwie am Ende 2,50 Euro zu kriegen, sondern ich äh, habe es anders organisiert. Und ich habe da wirklich immer ganz offen geguckt und mich nicht auf irgendwelche Zahlen oder irgendwelche Vorurteile verlassen, die man so hört. So, man muss Vollzeit arbeiten, um eine Rente zu bekommen. Das ist nicht der Fall. Man sollte von seinem Geld, das man verdient, was zurückbehalten, anlegen. Ich habe mich sehr mit dem Thema Geld beschäftigt, habe jetzt auch seit Anfang des Jahres auch drei ETFs, die ich bespare, also Zinssparpläne. Mhm. Und bin guter Dinge, dass ich nicht in der Altersarmut lande, obwohl ich alleinerziehend und weiblich bin.
0: Also, dieses ganze Thema finanzielle Intelligenz halt, ne, wie ich mit diesem ganzen Thema umgehe. Jetzt höre ich natürlich schon Frauen, die vielleicht die Augen rollen und sagen, ja, du hattest ja das Glück, du bist selbstständig, das heißt, du konntest es selbst entscheiden, wie du mit deinem Arbeitsplatz umgehst, wenn ich jetzt, ähm, ich komme aus dem Sozialbereich, ne? also viele Jahre ähm, wirklich auch im Angestelltenverhältnis gewesen, im Sozialen. Und da hast du das eben nicht. Also, da kannst du sagen, du gehst vielleicht ein Jahr raus. Aber da stehst du dann da schon, weil da hast du keinen hohen Verdienst. Das heißt, du hast wenig Geld, hast dieses Elterngeld. Und dann stehst du dann da schon. Also kannst nicht irgendwelche Projekte mal eben lockerflockig nebenher machen. Und selbst wenn du dann schon ein paar Stunden wieder arbeiten kommst, du musst ja auch deine Kinder in der Zeit irgendwo lassen. Also eine Vollzeit, okay. Aber selbst auch, wenn du stundenweise machst, wo, wo bringst du deine Kinder unter? Oder was glaubst du, was würde Frauen motivieren, da ähm selbstbewusst daran zu gehen, dass sie sich eben nicht so viel Sorgen machen?
1: Also Frauen müssen vor allem mal die Augen öffnen, was ihre Finanzen anbelangt. Viele verstecken sich noch äh, hinter Pseudowissen, die dann sagen, na ja, äh, das wird schon, ich kann ja Erziehungszeiten irgendwie noch anmelden bei der Rente oder mit dem Minijob kriege ich ja auch ein paar Rentenpunkte oder was auch immer. Das, also man muss sich das wirklich mal hochrechnen und diesen ersten Schock verdauen um dann zu verstehen, dass man ohne Geld nicht wirklich eine hohe Lebensqualität hat. Weil viele Frauen immer noch ja, irgendwie hoffen oder nicht so genau hingucken wollen. Also lustigerweise, mein Buch habe ich ähm, auch einer verheirateten Frau gegeben. Also das ist auch nicht nur was für Alleinerziehende, weil es da wirklich um grundlegende Themen geht, auch um, um, um Gefühlswelten, also mhm. Gedanken, um... Ähm, um Gefühle, wie gehe ich gut mit Gefühlen, um aber auch mit Finanzen und anderen Bereichen, die sehr wichtig sind, die auch als Frau äh, zu planen und ähm, gut gut organisiert zu bekommen. Und ich habe das einer verheirateten Frau gegeben und die saß vor mir, ihr ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich hatte sie schon öfter mal auf ihre Finanzen angesprochen, aber es hieß nur, nee, das ist schon in Ordnung, ich habe das schon irgendwie, äh, das passt schon. Und als sie dann das Buch las äh, und den ganzen Finanzteil gelesen hat, Setzt sich zu mir und sagt so: So, mir geht es ja gar nicht anders als den Alleinerziehenden, weil sie ist verheiratet mit Steuerklasse 5. Und da hat sie gemeint: Ja, und wo ist denn bitte schön meine äh, Rentenabsicherung? Und da zeige ich zu so mhm. ihrem Mann rum und sage: Da sitzt sie. Und die ist eine sehr, sehr autarke Frau, also sehr ähm, selbstbewusst und, und kümmert sich wirklich super gut um sich selbst. Und als sie dann merkte, dass, ja, dass sie abhängig sein wird im Alter ja, von dieser Beziehung, Wer weiß, wie lange sie hält,
0: mhm.
1: dass das ihre Rente ist, die da sitzt. Da ist sie alles aus dem Gesicht gefallen und jetzt fängt die zum ersten Mal an, sich wirklich mit ihren Finanzen, also nicht den Familienfinanzen, sondern ihren Finanzen zu beschäftigen. Die hat da nämlich Möglichkeiten. Es muss ja nicht. Es Wir sehen das immer so mit diesem Angestelltenverhältnis, als sei das die einzige Einnahmequelle, die man haben kann. Ja,
0: für die mal sehr viele so, Menschen ist das so. Ja, Auch die aber nicht mal eine Familie haben, auch alleine stehen. Das ist ja völlig wurscht. Das ist für viele ja erstmal,
1: guck mal, wie viele sind selbstständig und wie viele sind angestellt. Genau, weil man mit diesem Angestellten-Thema so eine gewisse Sicherheit verbindet. Genau. Das haben wir Exakt. so gelernt, das haben unsere Eltern gemacht, die leben ja auch von der Rente ganz gut, die müssen ja noch nicht mal irgendwas anderes haben, das klappt ja alles noch ganz gut, das haben wir so mitbekommen. Aber es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, die ich nebenbei machen kann, also Sie hat jetzt zum Beispiel festgestellt, dass sie ein, ein ganz praktisches Gästezimmer hat, das sie über Airbnb vermieten kann. Und wieder ein paar Einnahmen im Monat gefunden, ohne dass sie mehr Stunden arbeiten muss. Mhm. Oder, weil mit der, mit dem mit der Steuerklasse 5, da passiert nicht mehr viel. Also da kann sie schuchten, bis sie umfällt. Das, das stimmt. Dieses, dieses Tauschen, dieses eins zu eins Tauschen von Zeit gegen Geld bringt mhm. nicht so viel, weil gerade wir Frauen durch die Familientätigkeit oder man nennt es ja auch gerne Mental Load, also alles, was ja. wir so zur Familienorganisation im Hirn haben, das wird ja nicht finanziell aufgewogen. Also das, obwohl das ein sehr großes, das ist ein sehr großes Rad der Wirtschaft, nur dass diese Fürsorgearbeit leider nicht finanziell bewertet wird oder nicht ausreichend finanziell bewertet ja. wird, aber sehr wichtig ist. Und das sehen wir Frauen ja auch. Wir Frauen sehen und spüren ja auch die Wichtigkeit, Deswegen geben wir unsere Kinder oft nicht mit drei Monaten in irgendeine Krippe. Oder deswegen mhm. lasse ich meine Kinder auch nicht Vollzeit, während ich Vollzeit arbeite, in irgendeiner Betreuung, weil mir das wichtig ist, dass meine Kinder ähm, ein Familienleben haben oder zumindest mich noch als Bezugsperson haben. Mhm. Weil ihren Papa haben sehr ja verloren im Alltag, da kann mhm. ich leider nichts für. Und deswegen möchte ich schon, dass meine Kinder in der Familie oder mit einem ja, Elternteil groß werden. Mhm. Und du sagst selbst, ja, man hat nicht so die Möglichkeiten. Also es gibt, es gibt ja so, so Untersuchungen unter auch erfolgreichen Menschen, was die denn beruflich gemacht haben, dass die so viel Geld verdient haben. Mhm. Und da ist bei vielen ist es so, dass die ihren Beruf mehrfach gewechselt haben. Also so einen Beruf, den hat man einmal gelernt. Wahrscheinlich hat man den unter anderen Voraussetzungen gelernt. Man hat ihn mhm. gelernt, weil man noch jung und unerfahren war oder sich gedacht hat, ach, was könnte mir denn liegen. Aber man hat den ja oft nicht ergriffen, weil man in einer Familienkonstellation ist. Dafür waren wir einfach noch zu jung am Anfang. Ja. Und dann, ja, viele Frauen wählen das, wählen das Soziale. Aber dieser Beruf ist ja nicht, der ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also der steht jetzt ja nicht irgendwo fest äh, auf meiner Haut und kann nicht mehr geändert werden. Man kann Berufe ändern. Ich habe auch gerade auf meinem Blog äh, eine Pflegefachkraft äh, äh, interviewt, die genau das gemerkt hat, dass sie als Alleinerziehende mit ihrer kleinen Tochter und diesen Schichtdiensten mhm. an ihr Limit gekommen ist. Das ist Horror. Da war nichts mehr drin und auch das finanzielle hat es nicht rausgerissen. Die hat es dann mit ein paar Minijobs probiert, aber auch da ist finanziell nicht weitergekommen und die hat dann auch überlegt, was kann ich machen und hat sich dann eben auf andere Fähigkeiten ähm, besonnen. Hat sich hat nebenbei so eine ähm, Texterweiterbildung gemacht. Und hat jetzt auch ein eigenes Online-Business gegründet. Und das ist ja auch eine sehr große Chance, die das Internet momentan für uns Frauen bietet. Das hat sie nebenbei noch gemacht oder das hat sie dann gewechselt? Sie hat sie hat äh, gekündigt. Sie mhm. hat aber gemeint, sie ist nicht zum Arbeitsamt gegangen, weil sie sonst... Ähm, also sie wird ja dann vermittelt. Also sie ist ja als Pflegefachkraft äh, heiß begehrt. Also Absolut. sie hätte dann da zu Absolut. allen möglichen äh, Terminen rennen müssen. Nee, sie hat gekündigt, sie hat sich erstmal ein bisschen auf das äh, Angesparte. Und das ist auch wichtig, dass man irgendwie einen finanziellen Puffer sich schafft. Weil mhm. wenn so ein Wechsel ansteht, ist der extrem wichtig. Weil wenn ich mein Konto jeden Monat bis zum letzten Euro leer räume, dann bin ich jeden Monat auf das neue, frische Geld angewiesen. Mhm. Weißt du, ich
0: höre dir zu und denke, ja, ich sehe das genauso und in der, also so, hier so, so zwei Mannequins sitzen, ne? der eine sagt, ja, das ist genau richtig so, natürlich, man muss nicht mehr, heute geht es um bunte Lebenslandschaften, es geht nicht darum, einmal einen Job geheiratet und bis zur Rente durcharbeiten in dem Ding, sondern es geht darum zu gucken, was macht man mit all seinen Fähigkeiten, bin ich ganz bei dir aber das andere Mannequin sagt auch, ja, aber einer muss auch diese sozialen Berufe machen und wir haben schon so einen Notstand, wir haben schon so einen Mangel, die Altersversorgung, auch wenn Menschen, wir werden alle älter, Gott sei Dank, aber die Versorgung muss ja gewährleistet sein und da denkt Gesellschaft überhaupt noch gar nicht mit, sei es jetzt in der finanziellen Entlohnung, sei es aber auch generell im, im Kontext, wie das alles ablaufen soll, da sind wir weit von einer guten Lösung, finde ich, entfernt und ich, ich bin wirklich bei dir und habe das ja selber auch gemacht, ne, weil ich auch gesehen habe, ich das geht so nicht weiter, also habe mich ja auch selbstständig gemacht, weil ich hätte nie mehr Geld verdienen können, als ich als ich verdient habe, aber ich wusste, nee, ich möchte gerne anders leben und ich habe auch noch Träume, das wird hier so nichts, ich muss irgendwas anderes machen. Aber wir haben so wenig Nachrücker, weil es so unattraktiv ist, viele Berufe zu machen. Aber es kann auch nicht jeder Designer werden. Das geht auch nicht. Also, Aber da ist Frau
1: gefordert, ja. ähm, gerade in diesen weiblichen Berufen, ähm, sich nicht mehr alles gefallen zu lassen. Und ja. eigentlich sind die Pflegeberufe von den wirtschaftlichen Faktoren, also es gibt einen großen Bedarf, es gibt zukünftig einen riesengroßen Bedarf an Pflegepersonal, ähm, es ist eine Verknappung im Personal da, das sind eigentlich alles, wenn man das in der freien Wirtschaft betrachtet, große Garanten dafür, dass, das, dass die Gehälter passen. Und da ist dann halt die Frage, also ich bin der Meinung, das sollten ruhig mehr Männer machen, weil je mehr Männer in so Berufen arbeiten, desto höher sind die Gehälter. Da würde, ja? ja, würde sich einiges ändern. Aber die ändern. gehen da also, gar nicht hin, weil die sagen gleich, da kann ich keine Familie mit ernähren. Ja, aber wieso sollen wir Frauen denn dann immer den Dreck hinten wegputzen oder uns für 10 Euro den Buckel krumm machen? Also ich denke, dass wir mit der Familienarbeit und der Familienfürsorge unseren gesellschaftlichen Part stemmen. Also ich habe mal ähm, so ein lustiger Ge Ge Gedanke, der mir mal kam, war, wenn Männer Kinder kriegen würden, also in unserer jetzigen Wird Gesellschaft, wenn die Männer die ausgehen. Kinder kriegen würden, aber sie weiterhin so ihre Machtposition haben, wie sie haben. Hm. Die würden sich für jedes Kind würden die sich eine lebenslange Rente ausbezahlen, weil sie ja sozusagen die Zukunft des, äh, des Staates sichern. Ich bin nicht ich, felsenfest von überzeugt. Glaube ich auch. <lacht> ich glaub, aber weil Frauen ihre eigene Arbeit, diese Care-Arbeit, die sie leisten, ähm, ja, das ist halt ja, das ist biologisch bestimmt. Das ist aber auch geschichtlich bestimmt dass sie das nicht als, ähm, als Wertigkeit für sich selbst aber auch definieren, wird sich da nicht viel ändern. Also dann heißt es ja, ich habe mich halt für die Kinder entschieden und deswegen muss ich jetzt im Alter irgendwie zur Tafel. Nee, muss man nicht. Aber ähm, wenn, man, wenn man diesen Wert für sich selbst nicht erkennt, was man da leistet und dass das hm. was wert ist und dass es auch für die, für die Volkswirtschaften Wert hat. Also ich habe mal gelesen, wenn, ähm, wenn jeder carearbeitende Mensch in Deutschland seine care täglich für eine Minute unterbrechen würde oder halt nicht ausüben würde, würde der, der, äh, der Wirtschaft einen Schaden von Billionen oder Millionenhöhe, ich glaube es war sogar Billionen, entstehen. Okay. Also so wichtig ist diese care ja. für die Wirtschaft, dass die halt erledigt wird. Erledigt, ja. Und das ist jetzt ja sogar ein Part, der nicht bezahlt wird. Bei einem Sozialberuf reden wir noch von der Bezahlung, bei der Familien- und care reden wir von unbezahlter Arbeit. Ja. Und Frauen leisten zwei Drittel dieser Care-Arbeit und ein Drittel der Erwerbsarbeit und kriegen dann aber auch leider weniger Rente, weil das halt mhm. nicht so in gleichen Teilen in die Rente rein. Mhm. Krass. Und das wissen viele Frauen nicht. Mhm. Und deswegen schweigen viele Frauen und nehmen das als gesetzt. Aber da hinken wir in Deutschland wirklich ganz weit hinterher. Ja. Die skandinavischen Länder sind da auch viel weiter, auch mit Individualbesteuerung, weg vom Ehegattensplitting ja. und ähm, familienfreundlichen Arbeitszeiten. Die Holländer auch, nicht nur die Skandinavier Mit kleinen Kindern, ja. genau. Und also ich weiß nicht, worauf Deutschland da wartet. Also ich finde es eigentlich ein Ding. Weiß ich auch nicht, muss ich gestehen. Ich verstehe es auch nicht, warum sich da so wenig bewegt an den Stellen. Ja gut, die Politiker sind halt die, die die, halt, die teilzeit arbeitenden Frauen zu Hause haben, wenn sie überhaupt arbeiten. Und das sind die, die die Steuerbegünstigung bekommen. Und da sind halt auch zu wenig Alleinerziehende oder sonstige Menschen in der Politik. Aber wann sollen sie es denn noch machen? Das ist ja auch wieder ein Problem. Das stimmt. Lass uns mal ein bisschen weg vielleicht von diesem
0: Geldaspekt. Aber
1: was glaubst du,
0: ist noch diese... Also was ich so sehe, ist, dass die Alleinerziehenden Mamis halt versuchen, beide Partner zu ersetzen. Dass sie wirklich über ihre Kräfte hinaus versuchen, präsent zu sein. Dass sie denken, ich muss ja jetzt alles ersetzen. Ich muss mich um alles kümmern. Und oft auch so an ihre Grenzen wirklich kommen, dass sie versuchen wirklich Mutter, Vater zu sein, alles richtig zu machen, sich in der Gesellschaft trotzdem etablieren wollen, nicht nur irgendwie als schwach gesehen werden, als die Verlassene oder weiß der Geier was oder die Gegangene, wie auch immer. Aber dass sie einfach mit so vielen Rollen ähm, beschäftigt sind, dass sie selber einfach an ihr Limit kommen. Und wenn dann noch mit den Kindern irgendwas passiert, also auch diese, diese Sorge, ja hoffentlich geht es meinen Kindern aber gut. Und nicht, dass die auffällig sind, weil ich alleinerziehend bin. Also auch das ist ja so eine emotionale Belastung, die ich da manchmal erlebe, dass bloß die Kinder funktionieren müssen, damit man nicht das Gefühl hat, ja, ich habe mich getrennt, oh Gott, und jetzt muss mein Kind vielleicht darunter leiden. Wie siehst du so diesen emotionalen
1: Aspekt dabei? Also ich sehe es gar nicht so. Also ich versuche nicht, Mama und Papa zu ersetzen. Okay. Weil ich bin Mama und ich mache mach mein Mama-Ding so, wie ich es machen möchte. Also mhm. so, wie ich mich als Mama sehen möchte und wie ich als Mama agieren möchte. Und ich sag mal so, vorher in der Beziehung ähm, habe ich ja die gleiche Arbeit gehabt. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass es mehr geworden ist. Ich habe vorher schon gearbeitet, äh, auch, wie gesagt, diese entsprechenden Stunden gearbeitet. Das klappt bei mir zum Glück ja ganz gut, mhm. so finanziell. Und ähm, ich weiß, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, ich, ich kenne, also das Problem ist so ein bisschen das gesellschaftliche Bild von Alleinerziehenden, Das ja, manche hoffen dann, dass, dass man nicht so ja, darauf zurückfällt oder dass man irgendwie das, also das hat aber ein Problem, das ist aber ein Problem, wie ich mich selbst sehe, also wenn ich mich selbst auf das Thema ich bin Alleinerziehend oder das Bild einer Alleinerziehenden reduziert, selbst, also mich selbst darauf reduziere, habe ich ein riesiges Problem, weil wenn ich mich als Alleinerziehende fühle, dann habe ich eigentlich kein schönes Leben mehr, weil dann ist es logisch, dass ich kein Geld habe. Dann werde ich daran wahrscheinlich auch nichts mehr ändern. Dann ist es logisch, dass ich, dass mich vielleicht auch kein Partner mehr will, weil ich habe ja irgendwie ein Kind ja, und ich habe irgendwie so einen Mangel oder so, so ein gesellschaftliches Stigma auf der Stirn. Mhm. Vielleicht nimmt mich da auch keiner mehr. Ähm, es gibt ja auch so einen ganz schlimmen Abwärtstrend unter vielen Alleinerziehenden, die sich sogar gegenseitig runterputzen. Ich habe das mal erlebt, ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Da ging es darum, wenn Alleinerziehende Hilfe bekommen, sei es jetzt aus Familie oder von Freunden oder von einem neuen Partner, das kann ja auch sein, da ist man ja trotzdem immer noch Alleinerziehend, wenn man nicht zusammen wohnt, dass andere dann drauf rumhacken und sagen, du bist ja gar keine echte Alleinerziehende, weil du kriegst ja Hilfe. Was? Also, ja, es ist, ist unglaublich. Was? Ist ja, ja. Das ist eine Riesendiskussion unter Alleinerziehenden. Man kann ja, Ach, okay. also, wenn eine echte Alleinerziehende bekommt, ist ganz alleine mit allem, ja, mit den Kindern und dem Geld und allem und kriegt gar keine Hilfe und hat, Ach, keine so okay. und hat am besten auch keinen Kontakt zum Kindsvater und keinen Kontakt zur eigenen Familie. Ach, und so so eine richtige taffe Frau. ich also, taffe ist es nee, Taff, kein... Taff nicht, das ist unglaublich traurig. Ja. Und diese Personen tun mir unglaublich leid, weil was haben sie von ihrem Erdenmädelchen an dem Gewehr, wenn sie einfach kein schönes Leben haben. Also ich hm. bin der, der dringenden Meinung, äh, sich, auch wenn man alleinerziehend ist, nicht diesen Schuh alleinerziehend anzuziehen, weil diese Schublade ist, ist merkwürdig. Also die bringt dich persönlich überhaupt nicht weiter. Mhm. Ja. Warum soll man nicht eine neue Partnerschaft haben als Alleinerziehende? Warum soll das Kind ein Hindernis sein? Also wenn ich als Person ähm, da was anderes ausstrahle ja, und nicht so dieses Traurige, dieses Verlassene... Da hängt es auch echt damit zusammen, die Trennung aufzuarbeiten für sich mhm. und die Gründe zu verstehen und mhm. dann halt beim nächsten Mal nicht den Fehler zu begehen, weil wenn ich das halt nicht tue, dann werde ich mit recht hoher Wahrscheinlichkeit einen ähnlichen Partner wieder an Land ziehen und dann das gleiche Dilemma noch einmal erleben. Absolut. Ja? Also das ist mein ganz dringender ähm, Rat, nicht Papa und Mama gleichzeitig ersetzen zu wollen, nicht sich da einen Riesenschuh Schuh anzuziehen und mhm. in eine Schublade packen zu lassen, ich habe es selbst erlebt, wenn man in so einem ganz typischen Smalltalk mit neuen Personen, die man vorher nicht kannte, mhm. das es jetzt ein mhm. oder Schule oder so, ist und dann kommt irgendwann die Frage, ja, und was macht denn dein Partner oder äh, wo ist denn der Papa von Vincent oder so, mhm. dann, ähm, ja, dann äh, muss man irgendwann mal sagen, man ist halt alleinerziehend. Ja? Und mhm. in dem Moment, man kann vorher noch so interessante und äh, anregende Gespräche geführt haben, in dem Moment wird man, geht plötzlich so eine Schublade im, Gegenüber, im Gegenüberliegenden Kopf auf, man wird so auf alle Vorurteile, die man so könnte, mhm, in der Gesellschaft, äh, reduziert, hineingepackt und ist eigentlich nicht mehr weiter gesprächsmäßig interessant, weil, äh, was die erzählt mir, die ist irgendwie finanziell gut abgesichert, Die ist doch alleinerziehend. das kann doch gar nicht sein. Oder, äh, ja, wie... Die fährt jetzt in Urlaub, ja, wie macht sie das denn? Ja, doch gar kein Geld. Also, das ist, hm. oder was auch sonst immer für, für Themen da rumkräuchen und fläuten. Ja. Und da sind aber auch, das ist aber nicht nur die Politik und die Gesellschaft, das sind auch ganz oft die Medien, die ein ganz Absolut. einheitliches, negatives Bild von Alleinerziehenden verbreiten. Hm. Es kommt mir so ein bisschen vor, wie, die römischen Brot, äh, Brot und Spiele. So, ach, wenn, wenn mal wieder die Leute ein bisschen unglücklich sind, dann wird nochmal eine schlimmere Geschichte erzählt. und Also ich kann mir das nicht mehr angucken, was da über Alleinerziehende im Fernsehen und dass die sie noch nicht mal Geld hätten für eine Schultüte von den, vom Sohn. Und ich habe auch schon selbst sehr viele mediale Anfragen bekommen. Es geht um Einsamkeit und es geht um Finanzen und am besten noch Suchtprobleme oder Liebe, wo ich sage ja, ich bin alleinerziehend und ich habe einen Blog über Alleinerziehende, aber ich habe eine ganz andere Auffassung davon. Mhm. Und mein Blog und mein, ähm, also es wächst unglaublich, weil ich merke, dass es, also es gibt diese klassische Alleinerziehende, die sich mhm. in die Schublade packen lässt. Mhm. Es gibt aber auch unglaublich taffe, tolle, wunderschöne Frauen, die auch alleinerziehend mhm. sind, die aber mit dem, ich bin alleinerziehend, sich den Schuh nicht anziehen, mhm. die erfolgreiche Anwältinnen sind oder was auch immer. Und die fühlen sich von dem Thema gut alleinerziehend angesprochen. Und ich mhm. wusste nicht, als ich das Ganze startete vor einem Jahr, wo wird die Reise hingehen? Gibt es da wirklich Frauen, die so sind wie ich? Aber mhm. ja. und es gibt <lacht>
0: Auf jeden auch. Fall.
1: Und das freut mich unglaublich, dass ich mit dieser Grundidee ähm, ganz viele von diesen Frauen treffe. Und das ist eine unglaublich tolle Gemeinschaft geworden. Und es wächst täglich. Wir sind Facebook-Gruppen dazu? Ja. Und, ähm, und da merke ich, dass sich da wirklich dringend in dem öffentlichen Bild über Alleinerziehende was ändern muss, mhm, absolut. weil diese Schublade, die bringt keinem was. Ja, ich sehe auch immer mehr Blöcke. Ne? Also ich sehe auch
0: immer mehr Blöcke halt oder Frauen, die sich auch diesem Thema widmen, wo ich denke, Mädels geht in die Politik, da da, da gehörts hin, ne? weil da könnt ihr was verändern. Aber trotzdem ist es erstmal schön, dass Frauen sich zusammentun und da ähm, für sich erstmal sorgen, auch super schön. Ich würde noch mal gerne zu meinem kritischen Aspekt von ganz am Anfang zurückkommen. Also, so diese sozialen Medien sorgen natürlich auch dafür, dass sich in uns ähm, Bilder manifestieren halt. Ne? Wie sehe ich eine Personengruppe oder wie nehme ich das wahr, was die so posten. Und ähm, mich hat gar nicht. Also mich hat am meisten irritiert, dass dieses, diese Aussagen von Frauen oder von eben alleinerziehenden Müttern zum Aspekt Liebe sich so äh, verhalten haben. Dass sie sagen, meine ganze Liebe gilt jetzt nur meinen Kindern oder ich habe meine Kinder, äh, da ist genug Liebe oder ich habe nur Liebe für diese Kinder. Und die aus, die wirklich diese diese Männer, also das ist, dass sie den Vater ausklammern, okay, aber dass die Männer grundsätzlich ausklammern, weil sie sagen, meine ganze Liebe geht auf diese Kinder. Und da habe ich echt gesessen und, und merke so, so, nein,
1: nein, das tut auch den Kindern nicht gut, ist meine bin, Meinung. bin ich ganz doll ja. bei dir, das ist ganz fatal, wenn ich mein Kind in mein Lebensfokus, Mittelpunkt stelle, ja. weil Kinder sind dafür da, dass die irgendwann mal gehen. Ja. Und dann ist mein Lebensmittelpunkt. Ja. Alles, was ich mir damit erhofft. Und ja, Danke. die letzten Jahre, 20 Jahre vielleicht oder weiß nicht wann die gehen, ja, äh, ja. also das ist fatal. Das darf man ja. nicht machen. Und ich das schreibe ich, ich auch in meinem Buch. Ja. Das ist auch ein, also ich, ich frage ja auch immer mal so ganz frech in meiner Gruppe und mhm. äh, frage so, ne, was einem so wichtig ist im Leben und, ähm, und da schreiben wirklich auch sehr viele das mit diesem Kinderfokus. Ja. Und das ist nicht gut, also der Fokus sollte bei mir sein, also ja, der sollte immer auch in einer Partnerschaft ja. bei mir sein, weil nur wenn man mit sich selbst im Reinen ist, ja. sich auch wirklich gut mit sich selbst fühlt, kann man eine gute Partnerschaft ähm, erleben. Ja. Wenn ich immer mich ein bisschen als mangelhaft betrachte oder mhm. äh, irgendwie so meine ganze Hoffnung auf den Partner lege, dann... Mhm ist das ein Ungleichgewicht. Das ist Absolut. nicht gut. Absolut. Und auch für Kinder bin ich ganz bei dir. Also wenn da immer so eine Helikoptermami kreist, Ach. die dann weil sie nichts anderes zu tun hat, gerade nur... Aber das sehe ich auch bei vielen Verheirateten, das ist kein Alleinerziehenden-Thema. Absolut, da, auch da gebe ich dir vollkommen recht. Weil war auch
0: wirklich in meinem Kopf gerade, dass ich sage, ich muss das erweitern. Es ist gar nicht nur dieser Fokus bei, bei, bei alleinerziehenden äh, Müttern. Es ist auch der Fokus generell, und ich arbeite ja nun viel mit Paaren zusammen, wo auch Väter häufig sagen, ähm, es ist so schwierig für mich, ein, ein alleiniges ähm, Gefühl dafür zu kriegen, in, in meiner Vaterrolle zu sein, weil für meine Frau ist das hier, ist das unser Kind der, der Hauptmittelpunkt, eben weil sie nicht arbeitet, was wir, ne, wo wir wieder zum Thema ganz am Anfang kommen. Er entwickelt sich, ne, er hat seine Außenkontakte. Und für ihn ist das Kind eine, eine Bereicherung, aber es ist, es ist nicht jetzt also nicht nur 24 Stunden lang dieses Kind eben im, im Vordergrund. Und das ist bei manchen Frauen, glaube ich, tatsächlich eine andere Geschichte. Und es hört auch nicht nicht auf, wenn sie wieder jobmäßig unterwegs sind, sondern dann wird es so eine Zerrissenheit. Sie müssen sich aufteilen und müssen hier und da und auf 50 Hochzeiten äh, tanzen. Also so, ich glaube, dieses Ding, wenn ich versuche, mit meinem Kind in mir was aufzufüllen oder auch mit meinem Partner, gelingt das generell
1: nicht. Und das ist ein nee, Mangel, den ich... Mangeldenken. Absolut. Da ist, da ist ein Mangel in dir selbst, den du selbst nicht betrachten Exakt. möchtest ja. oder auf den du selbst ja. nicht ja auf den du selbst nicht rumdenken möchtest ja weil Aber es ist, einfach es ist diese
0: illusion weil ich glaube das ist das fatale daran und das macht es so schwierig und das ist auch der druck unter dem ja viele kinder stehen dass ich implementiere ein kind liebt mich wie mein wie ein Hund. beim hund weiß ich der liebt mich immer und das meinen Mutti, Muttis und wirklich liebevoll gemein das meinen die von ihren Kindern auch und die er viele Jahre lang am Anfang ist das ja auch so und irgendwann gibt es mal die Wende, ne? Also wo sich das Ding auch mal dreht und dann gibt's äh, riesen Enttäuschungen oder was man alles machen muss, um dann beste Freundin von dem Kind zu sein, dann geht das ja weiter. Also, wie ich mich dann verhalte, damit das Kind mich bloß nicht äh, verlässt, weil ich diesen Mangel in mir einfach immer weiter vor mir herschiebe. Und und das ist auch so eine Einladung und da, da gebe ich dir vollkommen recht, wenn dieses Thema Selbstliebe und das, wenn das nicht gut gut ähm, vorhanden ist, dann ist es ein Mangel und dann ist es egal, ob das die Fixierung auf das Kind oder auf Partner oder auf sonst was ist, es wird in die Hose gehen. Das, das, das glaube ich auch. Was glaubst du denn nochmal, Silke, was müsste sich gesellschaftlich nochmal wirklich ändern, dass wir familienfreundlicher denken würden, dass die Modelle von Familie, und ich bin ein echter Fan davon, dass Kinder, Mama. Papas haben oder zumindest stabile Bindungspersonen, ob das jetzt dann immer die Erzeuger sind, sei ja noch dahingestellt, aber dass sie einfach beides so haben in ihrem, in ihrem Leben, um sich orientieren zu können. Was, was bräuchte es wirklich, dass, dass mehr Menschen Bock auf Familienmodell haben? Wir haben, noch, wir haben so viele Singles wie nie zuvor. Deutschland ist eins der führenden Länder mit alleinigen Haushalten, also mit Einzelhaushalten. Das kann doch nicht gut gehen.
1: Na gut, Deutschland ist aber auch noch nie so das große familienfreundliche Land gewesen. Nee. Man schaut sich Italien an, wo es total normal ist, wenn die Kinder mit ins Restaurant gehen oder so und Deutschland war da immer so ach, lass mir meine Ruhe oder ich meine, ich wohne hier selbst in einem Mehrparteienhaus, ja, Haus verkauft, jetzt wohne ich hier in einer Mietswohnung und mhm. ähm, hier wohnen auch mehrere Rentner und sobald die Kinder irgendwie am Feiertag, man zu laut sind, äh, wird gleich geschimpft oder die Vermieterin angeht. Ist die ist aber zum Glück auf meiner Seite, also alles mhm. gut, also von mir aus kein Thema, aber es ist in Deutschland, Deutschland ist nicht, äh, also als ich noch gearbeitet habe, bevor ich Kinder hatte, Vollzeit in der Agentur, ähm, ich habe den ganzen Tag ja keine Kinder gesehen. Also ich bin morgens zur Arbeit mit, mit anderen Menschen, die so waren wie ich und habe da gearbeitet, habe mich nur mit Erwachsenen beschäftigt, bin abends nach Hause zurück. Und wenn dann mal ein Kind geschrien hat auf dem Nachhauseweg oder in der S-Bahn oder so, da war mir das schon zu viel. Also weil wir einfach nicht so viel Kontakt mit Kindern haben. Es gibt ja mhm. andererseits so schöne, tolle Modelle, wo Kindergärten mit Altenheimen zusammengelegt werden. Ja. Ich Holland ist da ganz, ganz vor weit vorne. Und da merkt man erstmal, dass Kinder nicht nur, nicht nur nervig sind oder Geld kosten, sondern dass die auch eine super Bereicherung für die Gesellschaft sind. Ja, ja. Diese Mehrgenerationsgeschichten. Da müsste man auch, ja. viel mehr ähm, machen, aber andererseits, man muss auch die Politik ein bisschen ankreiden, weil ja, man hört immer nur, ach, da wird wieder Kindergeld erhöht und da wird wieder dieses und jenes und alle, die nicht Familie haben, denken sich, oh ja, um die wird sich immer gekümmert. Aber wenn man das mal runterbricht, das ist, äh, das ist ein Witz. Also kein Wunder, dass Eltern auch oft überfordert sind mit Berufstätigkeit und allem drum und dran hm. und äh, Betreuung organisieren, weil weil das Geld einfach wenig ist. Also es ist, hm. äh, da, wie gesagt, es reicht ja auch nicht mehr, dass einer arbeitet, so wie früher Abs das war, sondern Absolut. es sind mittlerweile beide ran ähm, ja. und Frauen werden dafür dann auch noch bestraft und ähm, ja, das ist alles nicht, äh, ja, und dann, klar, wenn man dann irgendwie mit sich mit Eltern unterhält und die dann wirklich mal erzählen, wie es ist äh, oder genervt sind oder gestresst sind oder sich da mehrere Päckchen auf den Rücken schnallen, das mhm. betrifft ja nicht nur Alleinerziehende, klar, die nee. betrifft, wenn sie es mhm. schlecht organisieren, recht viele, denen es noch schlechter gibt, geht, mhm. aber das ist generell auch ein, ein Familienthema mhm. oder dass man... Ich habe da vor kurzem so ein Newsletter gelesen, da ist mir auch wieder so alles, alles aus dem Gesicht gefallen. Da ging um es eine, um eine Redakteurin, die scheinbar gerade oder weiß nicht wie alt, ein Baby oder ein kleines Kind hatte. Dass, dass, also sie arbeitet wohl Vollzeit und ist in der Redaktion und irgendwie kommen wohl mittags der Papa und das Baby zu Besuch zum Mittagessen. Und sie freut sich in der Kantine, dann ein bisschen mit ihrem Kind gemeinsam Quatsch machen zu können und die Kollegen. Gucken irgendwie auch ganz, äh, ganz nett, weil das Kind wohl auch scheinbar ganz friedlich ist. Und im Endeffekt schreibt sie irgendwie als Abschlussworte drunter, ähm, sie weiß jetzt gar nicht, ob das so gut war, sich so als Mami vor den Kollegen zu präsentieren. Und da sage ich, Nein. warum denn nicht? Weil, ja. Ja, weil die Familie auch, ja, sobald man irgendwie Familie hat, äh, hat man es im Beruf schwerer. Auch Alleinerziehende haben es ganz oft schwer, einen Job zu finden, weil es heißt ja, die ist ja eh nur zu Hause wegen den Kindern und krank. Ja, ja. Also mit den Agenturen, mit denen ich hier zusammenarbeite, von denen bin ich ungefähr die Zuverlässigste, weil ich weiß, warum ich es mache. Und ich habe auch meine Pausen zwischendrin, so dass ich mich immer wieder gut regenerieren kann und nicht ständig krank bin oder kurz vorm Burnout stehe, wie auch viele Angestellte, die in die jeden Tag zehn oder zwölf Stunden irgendwie arbeiten. Also das, mhm. das sind alles harte gesellschaftliche Themen. Andererseits in Schweden bekommen Mütter mehr Geld als Singlemütter. Also davon würde man sich in Deutschland auch gerne mal ein Scheibchen als Mutter abschneiden, hier wird man eher dafür ja, denunziert, dass man Kinder hat und dass ja. da Kinder sind und die betreut werden müssen. Es gibt Länder, da gibt es Familienarbeitszeiten, wo es ganz klar ist, wenn Familien kleine Kinder haben, dann ist Vollzeit mhm. nicht 40 Stunden, sondern mhm. halt vielleicht nur 32 oder so, ja. damit sie einfach die Zeit haben, die nötig ist. Also das wird immer so ausgeklammert aus dem wirtschaftlichen Sektor, dass ja. Kinder, keine Ahnung, die werden ja nicht als 18-Jährige groß. Ja? Das Erste, nee. was du kriegst in Deutschland, ist die, ist die Steuernummer für dein Kind, also in anderen Ländern gibt es irgendwelche Sets oder Breichen oder Windeln, keine Ahnung, und hier kriegst du die Steuernummer und nichts weiter. <lacht> das ist sehr bezeichnend für den Wirtschaftsfaktor Kind in Deutschland, ja. der aber sozusagen einfach nur zum Arbeiten gedacht ja. ist und nicht zum Liebhaben und Also ja. Diese dieser Aspekt wird völlig ausgeklammert.
0: Okay, super. Ich würde mir auch wünschen, dass ich noch viel mehr Mütter oder auch, auch Väter, also ich freue mich ja auch, es gibt auch alleinerziehende Väter, das wollen wir mal nicht jetzt hier außen vor lassen. Auch die gibt es ja. Und die witzigerweise, also ich kenne tatsächlich ein paar alleinerziehende Väter, die sind sowas von ruckzuck gut organisiert, dass sie ein Umfeld aufbauen, in dem sie ihre Sprösslinge verteilen. Auch das finde ich total irre, wie schnell so ein alleinerziehender Vater Vielleicht sind das jetzt drei besondere Exemplare, die ich da kenne. Ja, das, aber die bringen das wahrscheinlich alles bei Frauen unter. Nein, nein, nee? nein. Ähm, oh. Das eine ist ein schwules Paar davon, tatsächlich sogar. Die leben nicht mehr zusammen, aber es, kommen aus der, aus der schwulen Szene. Die sind ganz schnell organisiert. Die haben ähm, andere Familien aufgetan, Familienkonstrukte und auch Omas. So dieses Leih oma modell Jetzt wohne ich in Köln. Das ist natürlich vielleicht vielleicht, ich liebe ja Köln, vielleicht liegt es auch an unserer Stadt hier, die Menschen sind vielleicht einfach im Viertel ein bisschen, wieder gehen etwas mehr aufeinander zu, auch nicht in jedem, aber in manchen. Und es ist eine gute Organisation von Leihomas, Leihonkels oder was, wo wirklich Menschen zur Verfügung stehen, die stundenweise Kinderbetreuung machen. Unentgeltlich, Schön, einfach weil sie Zeit zur Verfügung stellen. Und weil
1: es ein Großstadtbereich
0: ist. Also ja, vielleicht. Also hast du da
1: wirklich Schwierigkeiten, ja,
0: da ja. Glaube ich auch. Ne? Also ich glaube, dass so eine, so eine Stadt da auch helfen kann, sicher. Aber es ist auch dieses, ich muss rausgehen. Ich muss einfach mal gucken, was gibt es denn? Es gibt für alles Beratungsstellen. Es gibt andere Kontakte. Es gibt andere Menschen, die ähnliche, ähm, Herausforderungen zu meistern haben. Und wenn man sich da mal ein bisschen zusammentut, glaube ich, kann man sich auch untereinander besser organisieren, dass Frau auch mal einen Spaziergang machen kann, dass sie mal vielleicht wirklich in eine, in eine Sauna gehen kann, auch wenn nicht die Eltern um die Ecke wohnen. Ne, natürlich muss ich mein Kind auch mal jemand anders anvertrauen. Ja, ich muss ne, so ein bisschen Offenheit auch mitbringen, zu sagen, hey, auch andere Menschen können mal stundenweise für mein Kind sorgen.
1: Also so. Aber da sind wir wieder ein bisschen beim Mangelthema, dass, ähm, wenn Frauen Alleinerziehende werden, sie sich sehr oft auch entweder schuldig fühlen, weil sie die Partnerschaft ja. beendet haben mhm. oder, wie gesagt, plötzlich alleinerziehend geworden sind und dann auch den Mangel in sich selbst suchen. Also warum hat er mich jetzt verlassen? Mhm. Was ist mhm. da passiert? Oder gar nicht auffällig werden wollen als Alleinerziehende um, wie du schon vorhin gesagt hast, irgendwie mein Kind muss funktionieren, damit ich nicht als Alleinerziehende hier den Hut aufkriege. Ja. ja. Und da ist es sehr wichtig, Alleinerziehenden den Rücken zu stärken, mhm. dem Selbstvertrauen mitzugeben. Ähm, das versuche ich auch alles in meinem Buch, weil ich es fatal finde für die Gesellschaft, wenn wir es sind sehr viele Alleinerziehende. Wir sind ja 2,4 Millionen in Deutschland. Ich glaube 150.000 Männer davon. Das ist eine unglaublich große Gruppe. Und wenn man amerikanischen Studien zufolge, das mal auf Deutschland übertragen würde, könnte es sogar sein, dass wir 2049 glaube ich sogar mehr Alleinerziehende haben als Kernfamilien. Also, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. <lacht> ich möchte es auch nicht. Aber es ist aber auch eine Aufgabe an das Konstrukt Familie. Also ja. andererseits möchte ich nicht, dass ähm, Frauen aus Angst vorm Alleinerziehendsein ähm, in schlechten Partnerschaften Nein, bleiben. Auf gar keinen Fall. Nein, es gibt da, gewalttätige Sachen. Es gibt also es gibt ja unglaublich no schlechte Partnerschaften und, und viele Frauen kriegen halt kein gutes Bild von, von Alleinerziehendsein mit mhm. und denken bevor mir das blüht, bleibe ich lieber in dieser Partnerschaft. Und das möchte ich auch gar nicht für Frauen, weil es wartet wirklich noch ein gutes Leben. Man kann auch ohne den Ehemann oder den Partner, der einem Gewalt antut, ein gutes Leben haben. Absolut. Man muss ja. einfach auf sich selbst vertrauen. Und ähm, auch wenn man jahrelang sich nicht viel zugetraut hat, die spätestens wenn man alleinerziehend wird, hat man einen ganz... Also, aus der Lebenskrise eine Lebenschance machen und das mhm. funktioniert und das, das sehe ich immer wieder bei Frauen, die in meiner Gruppe sind und je länger man alleinerziehend ist oder Frau, besser gesagt, alleinerziehend ist, ähm bekommt man das besser organisiert. Man, man, man öffnet sich nach außen, man fin findet Konstrukte. Es gibt mittlerweile einen Trend zu alleinerziehenden WGs, wo man einfach mhm. mit anderen alleinerziehenden wohnt. Ja, sowas finde ich auch sehr Günstere cool. Wohnräume sind ja, auch. meistens auch auf dem Quadratmeter gesehen günstiger. günstiger. Man ja, hat Hilfe untereinander und das funktioniert und ist auch, finde ich, sehr gewinnbringend für eine Gesellschaft, wenn man sich diesem Thema öffnet, wenn man mal die Scheuklappen ablegt, ja. wenn man die Vorurteile mal in der Kiste stecken lässt mhm. und sich mal anguckt, wie ist wirklich die Welt der Alleinerziehenden und nicht immer nur auf diese Standardthemen da irgendwie verweist und diese, also, wie gesagt, das nervt mich, deswegen habe ich das ganze Thema angestoßen. Ich weiß, es geht. Ich kenne sehr viele Frauen, die es ganz großartig machen, Schön. die dann auch sagen, ein Partner, ja, wieso nicht? Aber, ähm, aber ich brauche den nicht als Papaersatz. Oder ich brauche den jetzt nicht, um wieder heile Familie zu spielen, weil ja, ich keinen Mangel habe. Mir geht's gut. Und wenn ein Partner, dann möchte ich den für mich. Mhm. Es gibt ja auch so einen Trend, ich glaube, der heißt Latt. Das ist sowas von wegen, ähm, dass man nicht unbedingt mehr mit einem Partner dann auch zusammenziehen und Familie gründen muss, sondern dass man einfach so, sich einfach weiter datet. So wie frisch verliebt. Es ist ja kein Zwang mehr da. Ja, Das ist ja auch eine Freiheit, die Alleinerziehende haben. Wenn jetzt nicht noch ein Familienthema ansteht, dann dann hat man die Familiengründung abgeschlossen, man mhm. braucht keine neuen Kinder mehr Ja, und mhm. ähm, man kann das alles wieder ganz frisch für sich und auch mit Freude angehen, ohne Angst, ja. ohne Mangel, ohne mhm. ach, ja, und also, wenn man sich erstmal selbst als Person, und deswegen sage ich am Anfang zu Alleinerziehenden, es ist eigentlich ganz gut, wenn du jetzt erstmal alleine bleibst, um wirklich dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, mhm. um die Gründe, die, dafür, die dazu geführt haben, dass das so passiert ist, ähm, aufzuarbeiten, das mhm. zu verstehen und dann mit einem ganz neuen Blick ähm, sich wirklich einen Partner zu suchen mhm. oder sich von einem Partner finden lassen. Mhm. Das schließt sich nicht aus, man muss ja nicht immer irgendwie suchen. Ähm, manchmal geschieht es dann auch schneller, als man denkt. Wenn man, wenn man so ein positives Gefühl hat, so ein, so ein gutes Lebensgefühl hat, oh, dann geht es ja meistens gut. relativ ja. zackig. Ja, ja wenn man offen, offen ist. Und ähm, und das und das ist eigentlich das, was ich was ich Frauen mitgeben möchte, dass sie ähm, okay. das erstmal für sich annehmen und wuppen und danach gehen die so stark in ihr neues Leben rein. Da ist ein Partner kein Thema, weil dann hat sie einfach ein
0: sehr schön. Ich bin ja totaler Fan davon, dass Partnerschaften einfach wirklich gelingen und ich glaube, dass dann auch die anderen Konstrukte ähm, gelingen und das ist was, wo noch viel wo ich noch viel Bedarf sehe, dass Partnerschaft auch gelingen darf, weil einfach noch wir aus einer Mangeldenke häufig kommen oder da uns drin bewegen und noch nicht so in der Fülle sind und immer Neid, Eifersucht und all das immer noch so unsere Themen sind, wo ich denke, nein, das darf das darf anders gehen, auch Partnerschaft darf anders gehen, weil dann geht auch Familie anders. Und das ist mein, ist immer noch nach wie vor ähm, mein, mein Motto und mein Thema. Es hat was mit Liebe zu tun und die fängt bei mir an und dann geht's weiter. Du Liebe, ich danke dir von Herzen. Ich gucke gerade auf die Uhr und denkst, was für eine Stunde? Geht? Ist so schnell rumgegangen. Wir könnten noch mehrere einzelne Themen uns hier angucken. Ich finde es super, was du machst. Sag doch bitte noch einmal, wie dein Blog heißt, wie dein Buch heißt und wie Menschen dich erreichen können, falls sie Fragen dazu haben oder falls sie in deine Gruppe kommen möchten äh, oder dein Buch auf jeden Fall natürlich auch lesen möchten. Mach mal richtig Werbung für
1: dich. Also, ja, äh, also der Blog heißt gut-alleinerziehend.de. Mhm. Das ist sozusagen das Mutterschiff, da werden wöchentlich alle möglichen Blogartikel zu ganz vielen Themen wie Gutes, Geld und Familie von mir gepostet. Dann gibt es Facebook-Gruppen, eine nur für Frauen, das heißt gut, alleinerziehend. Gruppe, glaube ich, für Frauen. Also, wenn man gut Alleinerziehend bei Facebook als Gruppe sucht, dann wird man schon schnell fündig. Da gibt es nicht so viel. Und es gibt noch eine Mixed-Gruppe, die ich extra noch für Frauen und Männer aufgemacht habe. Also, auch Alleinerziehende Väter sind herzlich willkommen. Wow. Und äh, bei Instagram bin ich aktiv. Da gibt es, ich glaube, auch gut minus Alleinerziehend. Als, ähm, ja, da wird auch sehr viel, da passiert auch sehr viel. Das sind so meine, meine Social-Aspekte und. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das heißt »Gut leben als Alleinerziehende, Schritt-für-Schritt-Anleitung in ein selbstbestimmtes und gutes Leben«. Das ist aktuell über den Blog zu beziehen als E-Book. Ich arbeite aktuell an der Printausgabe, das mm. wird aber noch ein bisschen dauern. Super. Das kommt auch in die Shownotes rein. Also ich mache das
0: schriftlich auch nochmal, die Links dazu, dass man das auch hier nochmal gut anklicken kann. Aber manchmal hat man es gehört und dann soll es sich ja auch festsetzen. Wunderbar, ich danke dir von Herzen, das war richtig, richtig spannend und ich wünsche dir und deinen, deinen, deinen Kindern, deinem Leben <lacht> weiterhin und deiner deiner Berufung hier total viel Erfolg und dass du möglichst ganz viele Menschen erreichst und damit auf die Reise nimmst zu einem guten, ja erfüllten, selbstbestimmten, liebevollen Leben. Ich glaube, das ist unser Geburtsrecht, was wir alle haben dürfen. Und sag wirklich von Herzen Danke. Und falls dich jemand an dich wenden möchte, wie gesagt, schreibe ich es hier drunter. Falls jemand sagt, ich möchte noch mal ein bisschen an Partnerschaft arbeiten. Ihr kennt auch meinen Weg. Schreibt mich an. Lasst uns drüber reden, weil ich finde einfach, lasst uns einfach lieben. Ist wirklich mein Credo. Und das Leben genießen. Das ist das, warum wir hier sind. Auch als Alleinerziehende. Auch als Alleinerziehende. Und das alles andere macht doch einfach gar keinen Sinn. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Silke
1: hat das Abschlusswort. Ich sage Tschüss. Ich habe das Abschlusswort. Ähm, ja. ja, lasst euch nicht unterkriegen. Wir Frauen sind unglaublich stark. Wir können unglaublich viel erreichen, wenn wir uns wirklich mal auf unsere eigenen, ja, auf das, das, was wir können und äh, das, was wir vielleicht noch nicht von uns glauben. Aber was, wir können unglaublich viel und das möchte ich euch mitgeben, dass ihr keine Angst im Leben habt, sondern einfach mutig vorangeht dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> also da draußen, tschüss!